0: Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y entonces, uh, en este capítulo vamos a mirar cosas que a veces no entendemos. Por ejemplo, cosas pueden pasar en la, vi la vida que no entendemos. Dios permite en cosas que que muchas veces estamos pensando, ¿por qué, Señor? Personas pueden tener problemas o pruebas, y a veces no entendemos lo que está pasando. Y lo que está pasando en este capítulo, había un rey, se llama Errores. Él, tienes que escuchar bien, o no, no, no vas a entender. Había muchos diferentes errores en la Biblia. Y el primero, Errores, estaba, él estaba con, con Jesucristo, número uno. Este Errores es número dos. Y él es Agripa Agripa es su nombre y entonces um, él es su hijo y él es malo como su papá era malo también y lo que es interesante es él va a tener un hijo después de él y eso es cuando el apóstol Pablo estaba en un, en un juicio y él estaba enfrente el juez de Pablo entonces hay una historia de los errores que ellos son malos entonces, empezamos en versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Errores echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, primeramente, estamos mirando que este rey malo, él empezó de perseguir los creyentes en Cristo. Y un tema de este capítulo es a veces no entendemos la razón por qué Dios permite cosas. Cosas pueden pasar en la vida que no entendemos. Puedes tener pruebas grandes que no entendemos. Posible conoces personas que, que tienen cáncer, que tienen cosas muy difíciles y no entendemos por qué Dios permite. En esos momentos necesitamos confiar en Jesucristo, que Él sabe lo que es el mejor para nosotros. No sé si ustedes, bueno, casi cada persona tiene algo pasó en su familia o algo que no entendemos. Tenemos que confiar en Dios cuando no entendemos lo que está pasando. Y lo que pasó es este rey malo, Ror, esa gripa, él, él, uh, él, tenía gripa, no. <risa> <risa> él estaba, él mató a um, Jacobo, no Santiago, dice Jacobo. Y entonces es, es muy raro que Dios permitió que alguien va a matarlo. Y a veces eso es lo que no entendemos ¿Y quién era este? Él era un apóstol Y Dios permitió que alguien mató a él Uno de los apóstoles Y vamos a conocer el poquito Porque cuando lo lees rápido No mete en la mente Vamos a Marcos 1.16 Marcos 1.16 ¿Quién era este apóstol? Jacobo Hermano de Juan ¿Quién era él que murió? Jacobo, Mateo 1, 16. Perdón, uh, perdón. Marcos, Marcos, soy viejito. <ríe> Marcos 1, 16. Mira lo que pasó. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, y echaban la red en el mar. ...porque eran pescadores... ...entonces ellos estaban pescando... ...yo recuerdo cuando yo estaba en Israel... ...soy bendecido porque podía ir a Israel... ...yo estaba en un hotel arriba de este mar... era bien hermoso... ...yo recuerdo que levanté temprano... justamente no le <ríe> me gusta levantar temprano... ...pero esta vez sí hice... ...y lo que pasó es que miré, ...ellos todavía estaban echando red en el mar... ...era muy bonito para pescar... ...muy temprano en la mañana... ...y entonces seguimos... Y, uh, uh, y luego y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces Jesús miró ellos pescando y arreglando sus redes. Y él dijo, voy a ser ustedes pescadores de hombres como evangelistas. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, él es el, el, el apóstol que ellos, el rey mató, y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que revendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo y la barca con los Uh, jornaleros le siguieron. Qué interesante, ¿no? Entonces, ellos estaban en el mar, Jacobo y su hermano, ellos estaban uh, arreglando sus redes. Eso es el apóstol que murió. Y muchas veces cuando estamos leyendo en hechos, oh, ellos mataron a él. Él era un hermano. Por ejemplo, si hay alguien en la iglesia y, y eso pasa en, en lugares como China, lugares que son difíciles, ellos matan a la gente. Y vamos a mirar otro ejemplo cuando miramos a Jacobo otra vez. Vamos a Mateo 17, 1. Mateo 17, 1 al 3. Mateo 17, 1 al 3. Eso es cuando Jesucristo cambió, transfiguró como Él realmente eres, luz. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y Jacobo. Jacobo es el, el uno que, errores, mató. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano. Ellos son los hermanos. Y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Jesús cambió como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él Entonces Jacobo, él era bien bendecido Él estaba con, con Jesús cuando él transfiguró como, como luz Él miró Moisés y Elías Pero más adelante Dios permitió, permitió errores matarle Y ellos mataron él con qué? ¿Alguien sabe qué dice? Vamos a regresar a Hechos 12 Hechos 12 Versículo 2, ellos mataron a él con qué, con una espada. Eso es fuerte, ¿no? Con una espada. Y creo que ellos cortaron su cabeza. Entonces, Juan quedó, su hermano, ellos mataron. Y muchas veces no entendemos por qué Dios permite las cosas. En, en, en tiempos difíciles necesitamos confiar en Dios y necesitamos mirar la cruz. Pero él era uno de los apóstoles y en muchas veces en muchas iglesias modernas ellos enseñan que oh, tú puedes tener todo lo que quieres <risa> puedes ser rico y puedes ser sanado y todo es que siempre estoy diciendo ¿cuál Biblia estás leyendo? Eh, la Biblia enseña que problemas y pruebas son normales para cristianos seguimos en versículo 3 y vamos a mirar la razón errores hizo qué triste y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro. Entonces Eran entonces los días de los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Entonces, la Pascua, ¿recuerdas que eso es cuando los judíos celebraban cuando Dios rescató a ellos de Egipto? Lo más específico, cuando Dios dijo que Él va a juzgar los primogénitos en Egipto. Y Dios dijo que ellos necesitaban matar un cordero de Dios... Y tomar la sangre y ponerla, donde Alrededor de la puerta. Y es simbólico que si tenemos la sangre de Cristo, ¡Ay, él no va a juzgarme, gracias a Dios! <risa> Entonces, los judíos estaban celebrando eso en este tiempo. Y por siete días, ellos no podían comer levadura. ¿Levadura es simbólico de qué? Pecado. pecado, de pecado. Entonces, ellos necesitaban sacar toda la levadura de sus casas, y es como necesitamos nosotros también, buscar qué es lo que yo necesito cambiar también. Entonces, ¿qué es la razón el rey gripe hizo eso? Es porque agradó a los judíos. Qué triste, ¿no? Él mató solamente porque los judíos le gustaron. Y él miró que ellos le gustaron, ellos, que él quería hacerlo a Pedro también. Personas, es increíble cómo malos podemos ser, ¿no? Por ejemplo, niños. Yo recuerdo, no cambiamos mucho. Con Cristo, sí. Pero ¿recuerdas que en, en la escuela, en primaria, o lo que sea? En la prepa también. Es que muchas veces la manera que personas pueden ser populares es, que como, como tratar a alguien malo, ¿no? Mira él, y burlando de alguien. Y, ellos, y él es lo mismo. Él quería ser popular. Y qué triste. Y Dios dice que no debemos vivir tratando de ser popular, tratando de ser amado por la gente, que hacerlo por Dios solamente. Vamos a Gálatas 1.10. Gálatas 1.10. Mira lo que dijo Pablo de eso. Él no buscó para ser popular. Él quería hacer lo que dice la Biblia. Gálatas 1.10. Dice... Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradará a los hombres, eso es increíble. Mira lo que dice, no sería, ¿qué? Siervo de Cristo. Entonces, si yo siempre estoy pensando, oh, yo quiero ser popular, quiero que personas me quieran, que me aman, y no estás pensando en lo que Dios quiere, dice que no puede ser un siervo de Cristo. Pero errores agripa. él quería ser popular y él estaba persiguiendo la iglesia. Y qué triste es eso. Entonces, Pedro ya está en la cárcel. Ellos pusieron él en la cárcel. Y ellos tenían tanto miedo. Eso a mí es increíble, si piensas. En capítulo 5, en capítulo 5, Dios rescató los apóstoles de la cárcel también con un ángel. ...y ellos pensaban... ...oh, vamos a poner más, más personas para guardarlos... <risa> ...más soldados... ...¿crees que puedes guardar un, un, un cárcel... ...si Dios quiere sacarlos? ¡Claro que no! Pero ellos pusieron 16 soldados... cuatro soldados cada hora... ...y entonces... ...qué increíble, ¿no? Entonces... ...Pedro estaba dentro ...y como ellos hicieron en esos tiempos... ...ellos tenían un soldado en un lado... ...y otro en otro lado con cadenas, y entonces él estaba en la cárcel y no había un, una manera de escapar, y eso es otra que, cosa que quiero decir, es a veces sentimos, no hay remedio, Estoy, tengo problemas tan grandes, no hay remedio, yo no puedo escapar, tengo tantos problemas, Dios tiene una manera, él le gusta ponernos a veces en problemas que no podemos escapar, para ayudarnos, ¿Qué pasó cuando los judíos estaban huyendo de Egipto? Ellos estaban corriendo, corriendo, corriendo hasta que ellos llegaron a qué? El mar. <ríe> y en vez de confiar en Dios, ellos eran uh, 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 quejando, ¿no? <ríe> y Pedro está en una situación que, que no, no, no hay manera de escapar, pero Dios, ¿qué hizo con el mar? Él abrió y los judíos pasaron. Y entonces seguimos en versículo 5, en Hechos 12. Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba costeado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, mientras él estaba en la cárcel, había muchos hermanos en una casa orando. Señor, Señor, ayúdale, ayúdale, sácale de, 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 de la cárcel. Pero es chistoso, vamos a mirar que ellos no tenían mucha fe, ellos no tenían mucha fe. Pero vamos a ver que Dios es fiel. Aunque a veces no tenemos mucha fe, Dios es fiel. Él guarda sus promesas. Seguimos en versículo 6. Dice, ¿y cuándo errores le iba a sacar? Eso es muy interesante, muy interesante a mí. Errores iba a sacarlo para matarlo. Muchas veces pensamos, uh, Señor, estás tarde. <risa> Estoy orando, estás ayudándome, ¿dónde estás? Pero quiero decir que Dios nunca está tarde, nunca está temprano, siempre llega, ¿qué? A tiempo. Entonces, muchas veces estamos impacientes, Dios lo hace en su tiempo. Y cuando él iba a matarlo, vamos a mirar lo que pasó en versículo 6. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta costeaban la cárcel. Entonces, eso me gusta, que Pedro tenía paz. Si eso fuera, ustedes, posible no vamos a estar durmiendo, ¿no? <risa> posible vamos a estar muy preocupados. Espero que tenemos paz en el Señor. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo ¡Levántate! ¡Pronto! Y las candenas se le cayeron de las manos. Me gusta que este, este ángel era como brusco. <risa> era, ¡Boom! ¡Levántate! Él es como durmiendo en la cárcel. Y él es bien a gusto y el ángel llega él le golpeó y sacó la, las cadenas. Y mira, le dijo el ángel Céñete y atate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en, en tu manto y sígame. En esos tiempos todos traían como, como palas. <ríe> él necesitaba levantarlo para que él podía correr. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba él era tan dormidito, él pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartió, apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que es el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Errores y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, en versículo 6 otra vez, Errores, Errores le iba a sacar. Dios siempre llega a tiempo. No antes, no después, no tarde, cuando es correcto. Entonces, finalmente, Pedro realizó que él no era un sueño. Y, y él sabía que Dios le rescató. Pero recuerda que, que Jacobo, Dios permitió él a morir. Y él mató a él. Y cuando estamos en pruebas grandes, necesitamos poner la, los, nuestros ojos en quién? En Jesucristo. Si estoy pensando en Él, yo puedo tener paz. Vamos a Isaías 26.3. Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que tener los ojos mirando a Jesucristo. Y también cuando tenemos dudas que estamos mirando la cruz, que Dios es amor, que Dios sabe lo que es el mejor para mí. Y me gusta que Pedro era tranquilo, él no era muy asustado, él no era muy preocupado, él tenía sus ojos en Cristo, él confió en Jesucristo, aunque él estaba en la cárcel. ¿Quién más es parecido? Pero él era muy rebelde en el Antiguo Testamento. ¿Alguien acuerda eso? dormir o oh, no? Pero otra razón, él era rebelde. Él podía dormir donde él quería. Seguimos en Hechos 12, 12. Hechos 12:12. 12. Y habiendo, considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobremano, sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, ellos tenían una junta de oración. Ellos tenían una junta de oración. Ellos estaban orando por Pedro que Dios va a rescatarlo. Ellos eran, Oh no, señor, sácalo de la cárcel, sálvalo, sálvalo, sálvalo. Y mira vamos a mirar lo que pasó. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Me gusta ella mucho. <ríe> mira lo que ella va a hacer la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta sino que corriendo adentro dio la nueva de que uh, um, Pedro estaba a la puerta y entonces eso es bien chistoso esa muchacha Pedro está afuera tocando en la puerta y creo que hay soldados que estaban buscando a Pedro, él está tocando en la puerta y me gusta que él no está asustado él está tocando en la puerta. Él no está preocupado. Una muchacha viene. Ellos todos estaban orando que Dios va a sacarlo. Y era tan animada, lleno de gozo. Ella se fue sin abrir la puerta. Y él todavía estaba afuera tocando. Y creo que los soldados estaban buscándolo. Seguimos. Um, ¿Dónde estaba? Oh, y ellos le dijeron, estás loca, mira, ellos no tenían nada de fe, nada de fe, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. <risa> Mas Pedro persistía en llamar, él estaba tocando más y más y más y más. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron Atónitos. entonces ellos no podían creer que Dios sacó a ellos pero recordamos que solamente en capítulo 5 que Dios rescató los apóstoles de otro cárcel ellos no tenían mucha fe pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen posiblemente ellos eran y él sabía que los soldados estaban buscándolo y él dijo callasen les contó como el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Entonces, esta casa también era de María, la mamá de Marcos, Marcos que escribió el libro de Marcos, para que sepas el evangelio de Marcos. Entonces, Pedro estaba tocando, esa muchacha loquita, ella vino, él no, ella no abrió la puerta porque era tan animada. Pedro, lo que me gusta es que todo el tiempo él no asustó. Él no asustó, los soldados iban a venir, pero él solamente quería, ¿qué? Dar las noticias. Él solamente quería dar las noticias y él se fue a otra parte si eso fuera, no, fuera nosotros creo que vamos a estar corriendo o lo que sea pero él estaba lleno de paz de Dios y eso me gusta él dijo, él dijo tienes que decir a Santiago eh, las noticias de lo que pasó que Dios me rescató y eso me gusta la otra cosa que es muy interesante escucha esta parte muy bien porque es muy importante Eso es la última vez que vamos a escuchar del apóstol Pedro um, solamente una vez más en capítulo 15, solamente una vez más. Y posible Dios uh, usó a Pedro poquito menos, es posible, porque no escuchamos más de él, solamente una vez más. Y eso es muy importante porque en nuestras vidas Dios quiere usarnos, pero en el principio muchas veces Dios puede usarnos, pero más adelante ya no. Por ejemplo, en la vida de Saúl, el rey en el Antiguo Testamento, en el principio él tenía mucha humildad. Dios podía usarlo mucho, pero más adelante él no quiso obedecer a Dios y ¿qué pasó? Dios no podía usarlo mucho. Eso es muy importante porque tenemos que mantenernos que Dios puede usarnos. Tenemos que hacer eso. Y la pregunta viene, ¿por qué Dios permitió que Dios sacó a Pedro de la cárcel, pero pero Jacobo, él, él mató con, con una espada. Otra vez, tenemos que confiar en Dios cuando no entendemos lo que está pasando. Uno de los mejores ejemplos en la Biblia es, es el ejemplo de Job. ¿Qué pasó con Job? Ay, Dios permitió a Satanás tentarlo mucho, ¿recuerdas? Dios permitió a Satanás sacar todo su dinero, todas sus posesiones, todo. Sacar su familia, mató su familia, todos. Entonces, en ese momento, él podía decidir, yo voy a confiar en Dios, o yo voy a enojar con Dios. Yo voy a confiar que Dios sabe lo que es el mejor, o yo voy a alejarme de Dios. Y vamos, vamos a Job 1.20 para mirar lo que él hizo después de las noticias que él perdió toda su familia, todo su, su dinero, todas sus cosas. Y es un ejemplo bueno. Job 1:20 al 22. Dice, entonces Job le levantó y rascó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí de vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job. ¿Cuándo es cuando pecamos? Cuando estamos acusando a Dios de no ser bien. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, si sí, piénsalo. Si tú fueras el hermano de Jacobo y Dios permitió que alguien mató, vas a confiar en Dios o vas a enojar con Dios. Eso es muy importante que entendamos que Dios sabe lo que es el mejor y también quiero decir que es muy importante que tenemos doctrina buena es una de las razones que estoy enseñando en la clase de teología porque muchas veces personas tienen doctrina mala y cosas malas pueden pasar en su casa, en su familia y no entiendes porque algunas iglesias dicen no, todo va a estar bien y rico y todo pero no, problemas son normales son normales y uh, y quiero decir también que solamente Dios va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Cuando Jesús fue golpeado y él estaba enfrente de Pilato, vamos a mirar lo que dijo Jesús a él. Vamos a Juan 19 días. Jesús estaba enfrente de Pilato antes de su crucifixión. Entonces le dijo Pilato, «A mí no me hablas» y él está hablando con Cristo. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Mira lo que dijo Jesús. Ninguna autoridad ten, tendrías contra mí si no te fuese que dará de arriba por el Padre. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces, nada puede pasar conmigo si no es la voluntad de Dios. Gracias a Dios. Vamos a Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Dice, Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás. Toda lengua que se levante contra ti en juicio, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, Dios solamente va a permitir lo que es el mejor para nosotros. Finalmente, algo que es muy importante. Algunas iglesias enseñan, si algo malo va a pasar contigo, que tienes pecado. Eso no es cierto. No siempre cuando tienes pruebas y problemas que tienes pecado. Algunas iglesias van a decir, ¿qué hiciste? <risa> tienes pecado, tienes que arrepentir. Eso pasó con Job también. A veces sí si es la verdad. A veces tenemos pecado y necesitamos arrepentir. Pero con la vida de Job, él era bien justo, ¿no? Él era bien siervo de, servo de Dios. Entonces tenemos que ver que no siempre la causa es Pecado. No siempre es. Y entonces, seguimos, regresamos a Hechos 12, versículo 18. Hechos 12, 18. Luego que fue de día, hubo un poco aburroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Los soldados, la verdad, tenían miedo. Tenían miedo. Vamos a mirar por qué. Más errores, habiéndole buscando... Buscado, sin hallarle Después de inter interrogar A los guardas Ordenó llevarlos A la, a la muerte Para matarlos Después descendió de Judea a, a Cesarea Y se quedó allí Entonces los romanos Ellos tenían miedo La razón es porque si tú estás Guardando a alguien um, Y ellos pueden escapar la ley de los romanos es que tú vas a tener la, la pena. Tú vas a tenerlo. Entonces ellos iban a matar a, a Pedro. Entonces él dijo, ok, ustedes necesitan morir. Seguimos en versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Eso es otro tema. Él estaba enojado con dos ciudades en el norte de Israel, arriba. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y Sobernado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces, lo que pasó es que las, las ciudades de, uh, de Tiro y Sidón, ellos um, solamente podían comer, y Israel va a darles su, su comida. <risa> entonces ellos tenían miedo, entonces ellos usó este uh, este persona Blasto como política para que ellos van a, él va a ayudarles a hacer buena relación otra vez con el rey errores. Y vamos a mirar cómo ellos hicieron eso ellos usaron la política seguimos en versículo 21 y un día señalado errores vestido de ropas reales se sentó en el tribunal y les arengó. entonces él tenía como ropa que era como plata y, y lo que um, pasó es que el sol estaba brillando en eso muy muy fuerte y vamos a mirar lo que la gente dije, dijeron y el pueblo aclamaba, gritando, "Voz de Dios, y no de hombre! Entonces, al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de qué gusanos. Mm, mm, mm. <risa> Entonces, lo que pasó es que ellos dieron, ¡Oh, él es Dios, él es Dios! Y Dios juzgó a él con gusanos y lo que pasa porque yo sé que ustedes quieren saber todos los detalles <risa> esos gusanos son muy grandes y cuando ellos están en sus intestinos ellos comen, comen todo el fluido hasta que sus intestinos van a salir y cinco días después él murió y uh, algo que es muy importante que, que no aceptamos como él hizo es la gloria de Dios Dios no quiere que vamos a robar su gloria. Si Dios está haciendo una obra, no estoy diciendo que cada vez vas a tener uh, <ríe> gusanos. Pero Dios quiere la gloria. Dios quiere la gloria. Y no debemos uh, aceptar la gloria de, uh, de personas. No debemos aceptar elogios de las personas. Si ellos dicen, oh, tú eres tan espiritual, tan bueno, y tú, sí, sí, gracias. <risa> no debemos aceptarlo, porque llega a la cabeza y van a subir y vas a tener mucho orgullo. La gloria es solamente para Dios, y si Dios está haciendo cualquier cosa, debemos dar el crédito. Vamos al primero de 2.5. Primero de Tessalonicenses 2.5. Pablo dijo eso, es muy importante Porque nunca usamos de palabras liso, lisonjeras Como sabes, ni encubrimos avaricia Dios es testigo Entonces él dijo, no usamos palabras lisonjeras Y eso tenemos que tener mucho cuidado eh, Personas pueden engañarte muy fácilmente si tú vas a aceptarlos por ejemplo, muchas veces hay mujeres que pueden engañar hombres. Ah, oh, mira los músculos. <risa> y no tienes nada. <risa> oh, mira qué guapo que tú eres. Oh, mira lo que haces. Oh, tú eres tan inteligente. Y, y el hombre es, sí, es la verdad. Y entonces pueden engañar y puede ponerte en una trampa. Tenemos que tener mucho cuidado. Y los fariseos, ellos trataron de hacer eso con Jesucristo. Vamos a Mateo 22.15. Mateo 22.15. Ellos trataron de poner Cristo en una trampa también, por palabras lisonjeras. Dice en Mateo 22, 15, Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos Diciendo, maestro, mira las palabras. Qué, qué horrible. Si tienes problemas con orgullo, vas a aceptarlo. Maestro, sabemos que, que eres... Amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres y mira la trampa. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? La trampa. Pero Jesús dijo, conociendo la malicia de ellos... Les dijo, Porque me tentáis hipócritas?» ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte dijo Jesucristo! Entonces, tenemos que dar la gloria a Dios, siempre cuando haces algo. Si eres un maestro, si estás cantando, si estás evangelizando, si estás enseñando niños, lo que sea. Tenemos que dar la gloria a Dios y no pensar que, «Es porque soy tan bueno». No, «Es porque Dios está trabajando». Vamos a 1 de Corintios 47 7. 1 de Corintios 47 Y eso es muy importante porque Dios quiere seguir usándote. Pero cuando tu cabeza llega a un, un gran basquetbol ya no puede tanto. 1 de Corintios 47 Mira lo que dijo Pablo. Él dijo, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Por qué tú piensas que tú eres mejor que otras personas? O, ¿quién tienes que no hayas recibido. Él dice, tienes un don de Dios, es un don, no mereces nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Él está diciendo, ¿por qué tienes un grande cabeza? <risa> ¿Por qué estás lleno de orgullo? Dios te dio un don y, y es de Dios, no es de ti. Finalmente vamos a Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. ¿Qué dice? Mateo 5, 16, dice... Así alumbre vuestra luz delante de los hombres... Para que vean vuestras buenas obras... Y que glorifiquen a vuestro... quien Padre que está en los cielos. No para que ellos van a glorificar nosotros. Por ejemplo, si tú vas a, a, a salir de evangelizar... Y Dios hace un, algo grande... No, no debemos regresar y decir, yeah, yo, yo tenía las palabras, ya, yeah, yo tenía todo. Ya <risa> yeah, estudié mucho y yeah, ya, yo, yo sabía, yo sabía. Estás dando, la, estás dando la gloria a quién? A mí, no a Dios. Ya vienen los gusanos. <risa> Tenemos que dar la gloria a Dios. Bueno, regresamos a Hechos 12, 24. Hechos 12, 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces lo que pasó es que aunque era persecución en la iglesia, la iglesia creció, aunque ellos mataron a Jacobo. ¿Qué es la razón persecución es bueno por la iglesia? Alguien sabe qué es la razón? Quiero que ustedes piensen por qué persecución es bueno por la iglesia. Nos causa que nos al Señor. Eso es muy bueno. Es que nos causa uh, que vamos a acercar, acercar a Dios más. La otra cosa que pasa, ¿huh? ¿Que, ¿qué? Puedes crecer más, madurar. Eso sí es cierto. Ajá. ¿Perdón? Eso es muy bueno, vamos a unir más, eso sí es muy bueno. Más coronas para... Más coronas, eso está bien. <ríe> un una razón también es porque puede quitar los falsos de la iglesia. Muchas veces la iglesia está llena de personas que no quieren realmente seguir a Dios. Pero si ellos saben que hay un soldado que está afuera, ellos no van a estar. <ríe> Y también miramos aquí otra cosa que pasó, es que Bernabé, en versículo 25, Bernabé y Saulo, ellos ¿qué? ellos cumplieron su servicio. Eso es muy importante, es posible que no vamos a cumplir lo que Dios quiere que vamos a hacer. Tenemos que cumplir lo que empezamos. Vamos al segundo de Timoteo 4.5, segundo de Timoteo 4.5. Dios tiene un ministerio por cada uno de nosotros. Posiblemente tú pienses, no soy tan importante. No, no soy nadie. Cada persona es importante y tenemos que cumplir lo que Dios nos mandó de hacer. Segundo de Timoteo 4.5 Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era el pastor. ¿En donde En Efesio. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las reflexiones Pruebas, problemas, haz obra de evangelista y que cumple tu ministerio. Entonces Dios quiere que vamos a cumplirlo y que, que vamos a ser fieles. También miramos aquí también que Marcos se fue con Bernabé y con, uh, pa, uh, con Pablo. Y vamos a mirar que, que Bernabé y Pablo van a pelear más adelante. Sí, a veces hay pleitos en la iglesia, aunque es triste, a veces hay, porque somos personas. Pero más adelante vamos a mirar eso pasó. Entonces, en este capítulo es muy interesante que Dios permitió a Jacobo ser matado por la espada, pero Pedro Dios rescató. Y la otra cosa que quiero decir, aunque la gente no tenía tanta fe, Dios todavía rescató a Pedro. Dios es fiel. Y en estos tiempos, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, tenemos que confiar en Dios.